0: Zegen allemaal? Paulus laat duidelijk zien in zijn brieven dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen, uit geloof alleen en niet uit werken. Dat is iets wat Paulus benadrukt in Romeinen hoofdstuk 4 en ook in Gelaten hoofdstuk 3. En nou lijkt het erop dat Jacobus dat tegenspreekt. Jacobus zegt in Jacobus 2 vers 24, u ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Is het inderdaad zo, zoals bijvoorbeeld door Rooms-Katholieken vaak beweerd wordt, dat Jacobus onderwijst dat een mens niet uit geloof gerechtvaardigd wordt, of niet alleen uit geloof, maar ook uit werken? En wat bedoelt Jacobus daar dan precies mee als het niet een tegenstrijdigheid is met wat Paulus onderwees? Daar gaan we vandaag over nadenken. Het geloof van Abraham wordt veel aangehaald in het Nieuwe Testament, onder andere door Paulus, maar ook door Jacobus. En interessant is als we kort even stilstaan bij het verhaal van Abraham, dat in Genesis hoofdstuk 15 we een veel geciteerd schriftgedeelte tegenkomen. In Genesis 15 vanaf vers 5, daar lezen we, toen leidde hij, in de context is hij is God, toen leidde hij hem, hem is Abraham, naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen en hij zei tegen hem zo talrijk zal uw nageslacht zijn vers 6 en hij geloofde in de heren en die rekende hem dat tot gerechtigheid dit schriftgedeelte wordt geciteerd en met name dat gedeelte die rekende hem dat dat geloof tot gerechtigheid wordt geciteerd door Paulus in Romeinen hoofdstuk 4 en ook in Galaten hoofdstuk 3 en Paulus gebruikt dat gedeelte uit Genesis 15 om te benadrukken dat Abraham al reeds gerechtvaardigd werd, rechtvaardig verklaard werd door God. in Genesis hoofdstuk 15. Ook nog voordat hij door middel van werken. als het ware enige mate van gerechtigheid verdiend had. Paulus gebruikt dat om zijn punt te maken. En wat interessant is, als we nog even kijken naar Genesis. is dat in Genesis hoofdstuk 15. op grond van puur zijn geloof. Abraham rechtvaardig verklaard wordt. Hè? We zien de Heere leidt hem naar buiten doet een belofte. Hij zegt, kijk naar de hemel... en tel de sterren als u ze kunt tellen. En dan zegt de Heer tegen hem, zo talrijk zal uw nageslag zijn. En dan lezen we dat Abraham geloofde in die woorden van de Heer. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Pas in Genesis hoofdstuk 22, vele, vele jaren later... zien we dat de Heere God Abraham zijn geloof op de proef stelt... door hem te vragen om zijn zoon Isaac te offeren. En we zien dat Abraham dat ook doet. En vervolgens lezen we dat door middel van nou ja, dat offer... Als het ware het geloof van Abraham wordt gedemonstreerd. Daar komen we straks op terug. Maar eventjes blijvend bij de belofte uit Genesis hoofdstuk 15. De rechtvaardiging die wordt toegerekend aan Abraham op grond van zijn geloof alleen. In Romeinen hoofdstuk 4, vers 1 tot 5, lezen we dat Paulus daarnaar verwijst. En dan lezen we het volgende. Wat zullen we dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft? Immers, als Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abram geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar de genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Paulus' punt is, en dat wordt ook verder ondersteund door de versen die volgen op de versie die wij hebben gelezen in Romein hoofdstuk 4. Je kunt het hele hoofdstuk lezen, maar het hele punt van Paulus is om te laten zien dat een mens rechtvaardig wordt verklaard, juridisch gezien, voor het aangezicht van God door geloof alleen. Niet uit werken. Niet uit iets wat hij zelf doet om dat te verdienen. Rechtvaardiging kun je niet zelf verdienen. Maar juist dat punt lijkt linea recta regelrecht tegengesproken te worden door Jacobus. Jacobus die lijkt het tegengestelde punt te maken. Wat veel mensen die, die dat verschil proberen uit te vergroten vergeten, is de context van Jacobus goed te bestuderen. Zie je Paulus heeft het in Romeinen wel degelijk over het juridisch concept van rechtvaardiging voor het aangezicht van God. En de vraag, hoe wordt een mens gered? Hoe wordt een mens behouden voor het aangezicht van God? Hoe komt iemand van zijn zonden af en wordt iemand voor God, voor zijn aangezicht, juridisch gezien, rechtvaardig? Maar dat is niet de context van Jacobus zijn brief. Jacobus waarschuwt voor iets heel anders. Jacobus vergelijkt in zijn brief twee soorten geloof met elkaar. De ene is een waar geloof. Een geloof wat zichzelf demonstreert door middel van werken. Een levend geloof, een reddend geloof. En daartegenover staat een doodgeloof. Een geloof wat slechts een geloof is van woorden. Maar wat zich niet uit als een levend geloof door middel van daden. Daden die geloofwaardigheid geven aan dat geloof. Daden die dat geloof als het ware rechtvaardigen, demonstreren. Nou, we gaan om dit goed te begrijpen, de hele context even lezen van Jacobus hoofdstuk 2... Vers 24. En dan beginnen we bij vers 14 van Jacobus hoofdstuk 2. Daar lezen we... Wat voor nut heeft het mijn broeders als iemand zegt dat hij geloof heeft? En daar moet je al gelijk beginnen op te letten. Als iemand zegt dat hij geloof heeft. Het gaat hier niet om daadwerkelijk geloof in Gods ogen. Het gaat hier niet om een levend geloof. Het gaat hier niet om een werkend geloof, een reddend geloof. Nee, het gaat om iemand die zegt geloof te hebben. Iemand die een geloofsblijnis doet. Maar als iemand zegt dat hij geloof heeft... En hij heeft geen werken, geen daden... geen als het ware beweging die voortkomt uit dat beleden geloof. Kan dat geloof hem zalig maken? Is de vraag die hij stelt. En als je de Griekse syntax, de grammatica, goed bestudeert... dan is het eigenlijk een vraag waarin als het ware het antwoord van nee al besloten ligt. Het is een retorische vraag. Kan dat geloof hem zalig maken? Het antwoord is nee. Een geloof zonder werken... Kan niet zalig maken. Maar let goed op het woordje, dat geloof. Kan dat geloof hem zalig maken? Over wat voor geloof hebben we het hier? Over een lege geloofsbeleid. iemand zegt dat hij geloof heeft, maar dat geloof heeft geen werk. Het wordt niet onderbouwd, het wordt niet gedemonstreerd. Kan dat geloof hem zalig maken? Dus het gaat hier niet over een waarachtig geloof. Het gaat hier niet over een levend geloof. Het gaat hier niet over een reddend geloof. Het gaat hier over een dood geloof, een geloof zonder werken. Paulus leert ook dat een waarachtig levend geloof... zoals God dat geeft aan ware gelovigen... een geloof is wat niet stil zit. Een geloof wat niet zonder werken is of op zichzelf blijft staan. Maar let goed op wat Paulus onderwijst in Ephesians 2, vers 8 tot 10. Daar staat, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof... en dat niet uit u. Het is de gave van God niet uitwerken op dat niemand zou roemen. Dus let goed op. Uit genade ben je zalig geworden... Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Dus je wordt zalig door geloof alleen. En dan zegt hij achteraan niet uitwerken. Op dat niemand zou roepen, roemen. Maar dan zegt hij er wel iets achteraan vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. opdat wij daarin zouden wandelen. Dus ook Paulus onderwijst. Dat wij gerechtvaardigd worden uit geloof. En niet uit werken. Maar dat een waarachtig rechtvaardigend geloof. Zich uit in goede werken die God heeft voorbereid omdat wij daarin zouden wandelen. Dus hierin zit geen conflict tussen Paulus en Jacobus. Paulus onderwijst rechtvaardiging uit geloof alleen. Maar dat geloof, wat ook een gave van God is, is een geloof wat zich manifesteert in goede werken. In goede werken. Met andere woorden, een reddend geloof is een werkend geloof. Een reddend geloof is een levend geloof en niet een dood geloof. Daarin zien we geen conflict tussen Paulus en Jacobus. als we terugkomen bij Jacobus op 2 en we lezen verder, dan komen we in vers 15. Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel. En iemand van u zou tegen hen zeggen, let op het woordje zeggen. Het is een, een gezegd geloof, een uitgesproken geloof. Opnieuw komt dat woordje zeggen terug, een belijdenis doen. Iemand zegt, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werk heeft in zichzelf dood. Dus opnieuw zien we een voorbeeld wat als het ware accentueert als je iets zegt, maar je geeft vervolgens daar niet de vervolghandelingen aan. Je doet niet datgene wat nodig is om die persoon die kleding nodig heeft te voorzien van kleding of van voedsel te voorzien als die honger heeft. Dan dat is een onnatuurlijke situatie. Dat is niet iets wat helpt. En op dezelfde manier is het punt van Jacobus... een geloof wat slechts beleden wordt met de tong... maar wat niet vervolgens gevolgd wordt door werken... die dat geloof demonstreren... is een onnatuurlijke situatie, is een rare situatie. Kan eigenlijk niet bestaan. Dan lezen we verder, vers 18. Maar nu zal iemand zeggen... U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken... en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Dat is belangrijk. Wat is het punt van Jacobus... Er is een geloof wat slechts beleden wordt met de tong... maar wat zich niet demonstreert. En hier zegt hij, demonstreer mij dat geloof uit werken. En ik zal mijn geloof demonstreren uit mijn werk. Het punt van Jacobus is een waarachtig, reddend, zaligmakend geloof... is niet slechts iets wat beleden wordt met de tong... maar is iets wat zich moet demonstreren uit werken. Want dat is wat levend geloof doet, produceert werken. Dus niet alsof je als het ware werken moet toevoegen aan het geloof. Nee, het punt is... Een levend geloof produceert vrucht, produceert werken. Lezen we verder vers 19. U gelooft dat God één is. Daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Dus Jacobus waarschuwt voor een puur verstandelijk, als ware een doctrine gericht geloof. Een woordelijk geloof, een verbaal geloof. In plaats van een levend geloof wat ook daadwerkelijk werken voortbrengt. Vers 20. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? Dit is natuurlijk waar veel mensen vervolgens een beroep op doen en zeggen: zie je wel, Jacobus onderwijst rechtvaardiging uit werken. Het punt is dat de context hier niet zozeer gaat over. Hoe wordt een mens voor het aangezicht van God gerechtvaardigd? Dat is niet de context of het doel van Jacobus om daar opeens nu aandacht aan te besteden. Zijn punt is, hoe weten we of dat een geloof een waarachtig levend geloof is of een dood geloof? Hij maakt onderscheid tussen twee soorten geloof en hij laat zien dat een waarachtig levend ge geloof gedemonstreerd wordt door de werken die dat geloof vervolgens voortbrengt. En dat is het soort rechtvaardiging waar Jacobus het over heeft. Niet zozeer hoe wordt een mens juridisch gerechtvaardigd voor God. Dat is waar Paulus het over heeft in Romein hoofdstuk 4. Het is heel belangrijk dat je dat goed bestudeert en goed begrijpt. Maar dat is niet de juridische context in Jacobus hoofdstuk 2. De context is veel eer. Hoe rechtvaardigt iemand zijn geloof? Hoe laat iemand zien, hoe demonstreert iemand dat hij levend geloof heeft? En dus ook reddend geloof heeft. Hoe wordt dat geloof gerechtvaardigd? Of is het slechts een geloof van woorden? En dat geloof wordt gedemonstreerd, wordt gerechtvaardigd uit die werken. Het gaat dus niet zozeer om jouw juridische toestand voor God. Maar het gaat om hoe toetsen we of dat een geloof een levend geloof is. Een waarachtig geloof is, een reddend geloof is. En dat is waar werken een rol spelen om dat te demonstreren. En dat zijn dus ook niet jouw persoonlijke werken. Maar dat zijn de werken van dat geloof. Het levend geloof produceert werken. We lezen verder. Jacobus 2 vers uh, 23. En de schrift is vervuld, die zegt: En Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt. En niet alleen uit geloof. En het punt hier is niet zozeer om sola fide tegen te spreken. Een mens wordt gerechtvaardigd uit geloof alleen. Dat is de overtuiging sinds het hele ontstaan van de Reformatie, het protestantisme. Wij geloven wel degelijk op grond van het Nieuwe Testament als geheel, dat een mens voor God gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen, maar het accent hier ligt op geloof alleen. Een geloof wat alleen blijft. Een geloof wat niet, als je de context van Jacobus goed bestudeert, een geloof wat niet gepaard gaat en zich demonstreert uit werken. Jacobus geeft nog steeds aan, je kunt niet gerechtvaardigd worden uit een doodgeloof. Je wordt niet gerechtvaardigd uit een geloof wat niet levend is, wat niet zichzelf manifesteert in de vorm van werken. Wat is het soort geloof dat rechtvaardigt? Een levend geloof. Dat is wat Paulus onderwijst, dat is wat Jacobus onderwijst. De werken op zichzelf, die voortgebracht worden uit het geloof, zijn niet zozeer hetgeen wat ons juridisch rechtvaardigt voor God, maar die werken laten wel zien dat we een levend geloof hebben wat ons rechtvaardigt voor God. Vergeet dus niet de context van de Jacobusbrief. Uh, het is niet zozeer dat Jacobus als het ware een andere visie op um, rechtvaardiging door geloof presenteert dan Paulus. Nee, hij probeert een ander punt te adresseren. Er is in het publiek wat hij adresseert, is er hypocrisie. Is er een soort geloofsbeleidenis die leeg blijft, die niet levend is, die niet verandering teweeg brengt in iemands leven. En zowel Paulus als Jacobus onderwijzen dat een waarachtig geloof een geloof is wat ook levensveranderend werkt. Wat ook met werken vervolgens gepaard gaat en zichzelf op die manier betoont. Dat is de leer van Jezus. Het is de leer van Paulus. Het is de leer van Jacobus. Een mens wordt gerechtvaardigd door God... en voor het aangezicht van God uit geloof alleen. Niet door eigen werken, maar een levend, reddend geloof... is een geloof wat werkt en wat werken voortbrengt. En dat is hoe je Jacobus hoofdstuk 2 kunt harmoniseren... met Romein hoofdstuk 4... En met gelaat hoofdstuk 3. En met het, wat het onderwijs is van onze Heer Jezus Christus. En dat is niet een onnatuurlijke manier om al die dingen te harmoniseren. Maar dat is simpelweg de meest contextueel trouwe manier om te laten zien wat wil Jacobus eigenlijk zeggen. En wat wil Paulus eigenlijk zeggen. En de mensen die proberen Paulus en Jacobus tegenover elkaar te stellen. Alsof ze elkaar tegenspreken. Doen dat vaak door beide auteurs uit hun oorspronkelijke context te halen. Een nieuwe context te creëren. En hen allebei in hun woorden in diezelfde zelfgecreëerde context te plaatsen, zodat er een contradictie ontstaat. Maar wanneer je dat doet, respecteer je niet de goede regels van exegese van bijbelverklaring. Je zult in hun eigen context Jacobus en zijn woorden moeten bestuderen en Paulus en zijn woorden, in de Romeinenbrief en de Gelatenbrief. Om vervolgens te zien dat Jacobus niet zozeer Paulus tegenspreekt, of eigenlijk helemaal niet Paulus tegenspreekt, maar dat Jacobus simpelweg laat zien een reddend geloof is een levend geloof, is een geloof wat zichzelf demonstreert uit werken. En dat is wat de Bijbel onderwijst. En dat is wat Paulus onderwijst. En dat is wat Jezus onderwijst. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze video. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.